0: Olá a todos! Hoje iremos falar um pouco sobre os 12 passos para a alimentação saudável de uma criança. Esses passos, eles se dirigem principalmente às crianças menores que 2 anos, Sabemos que essas crianças, elas não têm competência sobre si, por isso vale os pais sempre saber o que seria melhor para os seus filhos, por isso deve-se ter total cuidado sobre a alimentação daquele bebê. O primeiro passo seria então amamentar até os dois anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até os seis meses. O leite materno, ele é muito importante para o bebê até os dois anos, mas ele pode ser amamentado depois que ele tiver aqueles dois anos. E ele tem que ser o único alimento que a criança recebe até os seis meses. Então ele não vai precisar nesse período de água, de chá ou de qualquer outro alimento. É muito importante que a mãe tenha consciência que ela deve oferecer o leite materno logo já na primeira hora de vida do bebê, porque a composição do leite ela é muito apropriada e esse primeiro leite ele deve ser oferecido para a criança. As principais características que esse leite vai ter é que ele é único, então ele não pode ser comparado com nenhum outro tipo de leite. O leite materno ele é ideal para o bebê, então a primeira opção sempre deve ser o leite materno além de que esse leite ele é personalizado e vai atender às necessidades nutricionais da criança conforme a idade dela além de proteger contra doenças na infância e também depois na vida adulta além de ajudar no desenvolvimento do cérebro também e fortalecer o vínculo entre a mãe e o filho né é muito importante também que a mãe ela tenha um apoio em casa Uh, do seu marido, ou de outros filhos maiores, ou da própria mãe dela, né? para que se tenha um apoio da rede familiar sobre a amamentação, porque senão isso vai perder o vínculo e daqui a pouco a mãe não vai mais querer amamentar, sendo que isso é muito importante pro bebê outro passo é oferecer os alimentos em natura ou os minimamente processados além do leite materno somente a partir dos seis meses antes dos seis meses de vida do bebê ele não vai precisar uh, de outros tipos de alimentos porque aquele leite materno ele já vai oferecer tudo que o bebê precisa então os alimentos eles devem ser introduzidos somente em depois de seis meses né e os alimentos eles são introduzidos um pouco antes, somente em alguns casos especiais. Alguns alimentos que devem ser priorizados são os feijões, os cereais, as raízes, tubérculos, as frutas, os legumes e verduras, além de que pode ser oferecido carne também. O número de refeições e a quantidade que a criança vai estar ingerindo, isso vai depender da idade dela. Por isso que, uh, logo no início, quando serem introduzidos alimentos, vai ser quantidades menores. E ao longo do tempo, a criança vai se desenvolvendo e ela vai precisar de mais necessidades energéticas. Por isso, vai ser oferecido maior quantidade de alimentos para ela e também vai aumentar o número de refeições ao longo do dia. Até que ela tiver um ano, a criança ela tem que estar tá fazendo as refeições com a família dela, seja o café da manhã, o almoço e também o jantar. E fora isso, existem ainda os lanches e o leite materno que deve ser oferecido a ela nesse período. É muito importante que na família se tenha a oferta de uma grande variedade de alimentos diferentes sendo que eles seriam os mais adequados e também os mais saudáveis para a criança, além de toda a família também. E sempre que puder, tem que variar a oferta de alimentos ao longo do dia e também ao longo da semana, não priorizando sempre os mesmos alimentos. O terceiro passo seria oferecer água própria para o consumo à criança, em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. A água, ela vai se fazer muito importante para a criança logo depois que a alimentação complementar for introduzida. Por isso que deve ficar se oferecendo somente água para aquele bebê, Nenhum outro tipo de líquido como o chá, o suco, água de coco e muito menos os refrigerantes e outras bebidas ultraprocessadas e também as bebidas açucaradas. Se a criança, nesse período, ela vai se habituar a tomar bebidas açucaradas, vai aumentar a chance dela de ter uh, excesso de peso, de cárie dentária, além que vai estimular o consumo de água e quando for reabilitar aquele consumo da água, vai ser muito difícil para a criança, porque ela vai estar tá querendo só uh, consumir aquilo que foi... Uh, influenciado para ela consumir antes com as bebidas açucaradas, refrigerantes, dependendo do que a família estava oferecendo. Então, frequentemente, é importante que se ofereça água para a criança entre as refeições, mesmo sem ela pedir. Então, isso pode ser feito sem que ela queira. O quarto passo é oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. Quando a comida tem uma consistência adequada, a aceitação pela criança ela é melhor e também ela vai conter em geral mais energia e nutrientes do que as refeições mais líquidas. A fase da mastigação da criança ela vai estimular o desenvolvimento da face e também dos ossos da cabeça e desde o início que o alimento ele foi introduzido ele tem que ser espécie suficiente para não ficar escorrendo da colher no início da alimentação complementar uh, amassar os alimentos apenas com um garfo ou picar eles uh, quando eles forem mais duros como as carnes já vai ser o bastante para aquela criança para não se engasgar ou para facilitar que ela coma aquele alimento seria adequado Uh, para consistência do alimento que ele não seja batido no liquidificador e nem que seja peneirado. Enquanto for passar o tempo, o alimento ele não vai precisar mais ser tão amassado, então os alimentos eles vão se tornar cada vez mais sólidos até que ele comece a pegar com sua própria mão ou comece uh, com garfo ou com colher a comer aquele alimento. E, em algum momento... Ele já vai estar tá comendo com a própria família e na mesma consistência de alimentos que aquela família estiver consumindo também. O quinto passo é não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até os dois anos de idade. O bebê não vai precisar estar consumindo açúcar, porque isso não é importante para ele. Então é melhor que a família tenha consciência de evitar uh, produtos que tenham alta quantidade de açúcar, pois isso vai trazer dano para a saúde dela. E entre esses danos estão as cáries, a obesidade, que pode ser concebida ainda na infância ou também na vida adulta, e também pode levar a doenças crônicas, como a diabetes. Quando a família oferecer de forma excessiva os doces, vai ser muito difícil uh, depois quando aquela família querer introduzir outros alimentos em natura ou minimamente processados, porque o bebê ele vai estar tá acostumado com aqueles alimentos muito doces e ele vai achar isso muito melhor do que os alimentos em natura ou minimamente processados, porque ele não tem a, a consciência uh, do que, que é ruim para ele, do que, que é bom para ele. Então a família é fundamental nesse processo. Um questionamento muito frequente é acerca do mel e realmente o mel ele não deve ser consumido pela criança até os dois anos de idade além de que outros alimentos açucarados também não como o açúcar mascavo o açúcar demerar, o cristal ou refinado branco a rapadura melaço nenhum tipo de preparação que tenha muito açúcar deve ser concebido para aquela criança os adoçantes também, eles devem ser evitados na alimentação da criança até os dois anos de vida dela, pois uh, esses adoçantes, seja em pó, seja líquido, eles são muito ultraprocessados e eles têm substâncias químicas que não vão ser adequadas para aquele bebê. Por isso, cabe aos pais saber evitar aqueles alimentos. Próximo passo é não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança. Os alimentos ultraprocessados, eles não fazem bem a saúde. E geralmente eles são pobres em nutrientes e também têm excesso de algum componente, seja sal, gordura e açúcar, além de aditivos como adoçantes, corantes e conservantes que fazem uh, muito mal para a nossa saúde, principalmente do bebê. Algumas das consequências que o consumo excessivo dessas substâncias ou desses ingredientes pode trazer são levar a problemas como a hipertensão, as doenças do coração, a diabetes, a própria obesidade, cáries e até pode levar a câncer. Além disso, se a família estiver oferecendo alimentos ultraprocessados ou eles mesmo estiverem consumindo esse tipo de alimento muito frequentemente, eles vão estar tá contribuindo para impactos, uh, seja no meio ambiente, uh, lá já no processo da fabricação daquele momento já vai ter um impacto no meio ambiente e também uh, na geração de lixo uh, por causa das embalagens em casa, que a família vai estar tá contribuindo para a geração de lixo. Além de que as empresas que fazem esses alimentos ultraprocessados eles vão trazer consequências para a cultura alimentar, porque eles vão estar restringindo as práticas alimentares das famílias. Os tipos de alimentos que são ultraprocessados eles vão ser vendidos principalmente em embalagens atrativas, que logo em que a pessoa vai bater o olho, ela já vai querer levar, por isso deve-se ter um total cuidado. Além de que os ingredientes que estão nos rótulos, geralmente são, uh, tem nomes desconhecidos, e por isso uh, os pais, eles, quando eles vão comprar, ou seja, um outro ente da família que vai comprar os alimentos para eles, eles devem ter a total atenção nos ingredientes dos rótulos, porque se, a, se os rótulos eles têm aqueles nomes estranhos que a pessoa não conhece, é melhor não levar. E quanto menor a lista de ingredientes daquele produto, melhor vai ser aquele, aquele produto com menos aditivos, com menos açúcar, entre várias outras coisas. Alguns alimentos eles são entretidos no marketing uh, como alimentos saudáveis que devem ser introduzidos na alimentação infantil e, consequentemente, os pais vão estar oferecendo aquela criança. Só que, na verdade, é tudo fachada e aqueles alimentos estão cheios de marketing por trás e eles vão ter uh, substâncias químicas que vão estar fazendo mal para aquela criança.
1: agora a gente vai falar de outra dica que é a criança e a família se alimentarem com a mesma comida então os almoços, os jantares tanto da criança quanto da família é o mesmo alimento e essa é uma grande oportunidade para que a família melhore a sua alimentação como um todo né? acrescentando mais alimentos in natura minimamente processados né? dando ênfase a esses alimentos, uh, de, sem, alimentos sem excesso de gordura, sem excesso de sal, de condimentos, né? E essa refeição em conjunto, né? Esse mesmo alimento também vai agilizar o dia a dia, né? Porque acaba dando muito trabalho, faz uma comida para a criança, outra comida para a família, não tem essa necessidade. Então a família e a criança vão se alimentar com a mesma refeição. Para isso é importante que a gente planeje a alimentação da semana, organizar o que tem que comprar, para tenha acesso a esses alimentos em casa, né? Na hora de fazer as refeições. E também quando vai cozinhar, se faz uma quantidade um pouco maior, para que se possa congelar uma parte. Isso vai facilitar no dia a dia, né? Que essa comida que se congele possa usar em outros momentos, alguns momentos que está corrido, que que não vai dar tempo, que ou que vai sair em algum outro momento que não poderia estar cozinhando, então você vai ter a comida congelada que já fez em algum momento e isso facilita, né? A gente garante que tu tenha comida de verdade todos os dias, né? E em todas as refeições. Bom, outra Outro fator importante né, é o momento da refeição. Esse momento, essa hora da alimentação, ele tem que ser um momento de experiência positiva, de aprendizado e de muito afeto. Então a família e a criança, elas têm que zelar por esse momento, juntos, né, para que seja uh, altamente positivo essa experiência. Então tem que ter uma valorização desse momento. Bom, agora será a hora da refeição, vamos sentar juntos né, e fazer a nossa refeição juntos. E esse ambiente, né, nesse momento, ele precisa ser um ambiente acolhedor, um ambiente tranquilo, né, que tenha uma boa relação entre a criança e as pessoas que estão ali. Para que isso possa influenciar ela de uma forma positiva e ela comece a aceitar mais os alimentos e preparações, ou vai influenciar no geral na aceitação dos alimentos. Ali ela vai ver, né, ela vai surgir o interesse de experimentar os novos alimentos, a refeição vai se tornar mais prazerosa para ela. E também tem uma questão muito importante que é o exemplo. Né? Então, a, a criança não vê a família comer, ela vai identificar os alimentos que a família gosta de comer. E ela vai ficar mais estimulada a aceitar esses alimentos que a família gosta. Então, se a família se alimenta de alimentos saudáveis, ela vai ficar estimulada por alimentos saudáveis. Se a família não, né, não tem esse hábito de, de comer alimentos saudáveis, a criança provavelmente vai ter uma dificuldade um pouco maior de ficar estimulada a alimentos saudáveis. Também, comer em família a gente nunca pode esquecer que é um ato cultural, então envolve tradições, história da família, o que está que, que tá ligado a esses alimentos né, que, que vão à mesa daquela família. Isso também é importante, a criança vai sendo passada para a criança toda essa cultura alimentar da família. Bom, outro ponto importante é a gente prestar atenção aos sinais de fome e de saciedade da criança e como ela interage durante as refeições também. Bom, quando a gente vai alimentar uma criança, isso demanda paciência né, e tempo para deixar essa experiência positiva. Então você precisa ter paciência para conversar com ela, para né, interagir, para que, que a, ocorra a estimulação para que ela faça alimentação, para que ela pegue os alimentos com a mão, para que ela coma no seu ritmo no seu tempo, né? Então uma família que fica apressando, né, do lado pode acabar atrapalhando o processo, né? E outra coisa importante também, né, é que a gente precisa entender, né? Tá com fome, tá com saciedade e responder isso sempre de uma forma carinhosa, né? Para que isso sempre seja positivo. Estimular a criança a comer, mas nunca forçá-la a comer, né? Sempre um estímulo, mas nunca uh, obrigá-la, né? Porque também pode gerar um efeito negativo. Bom, e também, além da comida que vai no prato, né? Toda a interação e a conversa, com a criança nesse momento é muito importante para o seu desenvolvimento então estimular ela a conhecer os alimentos bom, o que, que você está comendo? você está comendo um brócolis olha, o brócolis é verde né? esse brócolis a gente comprou na feira esse brócolis a gente plantou uh, a beterraba olha, a beterraba é roxinha né uh, ela tá cozida, né, conversar sobre os alimentos, né, que bom isso aqui, né, botar uma experiência positiva, tá muito gostoso, ah, eu adoro esse alimento, bom, e também muito, muito, muito importante são as distrações que devem ser evitadas, como a televisão, celular, computador, tablet, é... E, se, e ficar focado no momento da refeição. Então, a refeição é só o alimento e a família interagindo. Então, não precisa de televisão, de outras distrações. Porque isso acaba tirando o foco da comida. Então, você nem vê o que você está comendo, né? E não vê a quantidade que está comendo. E assim é para a criança também. Então, ela não vai conhecer o um brócolis se ela está olhando um celular e comendo. Então, ela não vai... Fazer associação de que ela tá comendo brócolis e que o brócolis é bom, que eu pego na mão, que ele é verdinho, que, que sabor tem, quanto eu gosto de comer isso, né? Então é um é um fator que a gente tem que prestar muita atenção. Que a gente precisa cuidar também é a higiene é em todas as etapas da alimentação tanto da criança e da família Então é importante a gente ter esse cuidado de quem faz a comida né da cozinha dos alimentos como são higienizados esses, esses alimentos porque isso previne doenças diversas doenças nas crianças e na família então é importante lavar as mãos sempre, de quem vai cozinhar, de quem vai auxiliar a criança a se alimentar, da própria criança, sempre lavar bem as mãos dela antes de comer, sempre manter as, a, os utensílios, as superfícies limpas, né, higienizadas, a qualidade da água deve-se verificar... E também esses alimentos que são consumidos crus, com casca, como frutas e verduras, eles devem passar por um processo de higienização, que é simples, é só deixar de molho, né, com água, na água, com a água sanitária, e a medida é de uma colher de sopa de água sanitária para um litro de água, e ele vai permanecer de molho durante 15 minutos. Depois desse processo, você vai enxaguar em água corrente. É muito importante que não se esqueça de gente fazer esse enxágue. Também é importante que se olhe a composição da água sanitária que vai se utilizar, para que ela não tenha cheiro, nem os desinfetantes na sua composição. Uh, outro ponto que merece também uh, muito cuidado é com as carnes cruas não não oferecer as crianças, né, carnes com partes que estão cruas, mal passadas. E também cuidar com no momento de prepará-las, né, na cozinha. Então que a gente usou um utensílio com carne crua, ele ficou sujo, ele faça a higienização antes que outro alimento encoste nele. Então para que não se tenha uma contaminação cruzada pelo alimento, pela carne, em outro alimento uh, in natura ou qualquer outro que vá na preparação. E sempre que terminar as refeições, guardar os alimentos que sobraram na geladeira, de imediato. Bom, e a gente é também importante a gente oferecer para a criança uma alimentação adequada e saudável também fora de casa. Bom, e isso é possível, só necessita de planejamento e organização. Então, quando se vai fazer algum passeio, vai a alguma festa, alguma consulta, onde vai ficar um período ah, de, fora de casa, onde a criança faria alguma refeição... Então ela pode levar essa refeição consigo, a mãe, né? Ou quem está com a criança pode levar a refeição. Uma possibilidade são alimentos em natura e minimamente processados, como frutas, legumes crus, frutas secas, né? Que elas podem ficar em temperatura ambiente por algum período. Também já para o almoço, para o jantar. Uh, esses alimentos devem ser armazenados em recipientes térmicos, né, para depois ser ofertado à criança. Outro ponto que é importante destacar é o diálogo, o interesse, o envolvimento da família quanto ao que a criança está alimentando em outros espaços fora da casa. Por exemplo, a escolinha, se a criança vai... né? É, bom, eu saber, os pais saberem o que, que eles estão consumindo lá, o que, que a escola sabe, o que, que a escola trabalha sobre alimentação saudável, adequada, né? Como é que é lá o envolvimento desses cuidadores, das monitoras, né? Também em outros espaços que a criança frequente, também é importante sempre ter esse diálogo e esse olhar atento sobre as refeições da criança fora uh, de casa. Para finalizar o nosso podcast, a última dica é sempre proteger a criança da publicidade de alimentos. A criança ela não tem um discernimento para uh, diferenciar a ficção uh, de realidade, ela não tem a capacidade de julgamento e decisão bem desenvolvida. Então, é importante que os pais, os responsáveis, proteja ela dessa exposição ao marketing, principalmente de alimentos. E ele está presente em programas de TV, né, nos, de nos intervalos dos desenhos, na internet, em jogos eletrônicos, entre outros. São muitos. Né? E outro fator importante para a gente concluir é que as crianças menores de 2 anos elas não devem utilizar televisão, celular, computador e tablet. Então elas não têm a necessidade de estarem em contato com telas, com aparelhos eletrônicos até os 2 anos de idade. Muito obrigada pela atenção e uma boa semana!